0: Hoofdstuk 17 van De Reiziger die geen handel drijft door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 17 De Nachtmeel van Pelle het is een onopgeloste kwestie voor zelven of ik calais zal verlaten min of meer met goede wille of dat ik het zal verlaten met mijn vloek ik haat het zo erg en toch ben ik altijd zo erg blij als ik het zie dat ik te de deze opzichte in een toestand van aanhoudende wijfeling verkeer toen ik voor het eerst kennis maakte met calais was het als een mopperende jonge rekel met een kleverige uitwaseming en druipende zoutdeeltjes, die van geen andere uiterste kennis droeg dan van het ene grote uiterste zeeziekte, die louter een galachtige romp van een standbeeld was, met een verlegde hoofdpijn ergens in zijn maag, die met een geduchte zwaai in de haven van Dover was gestopt geworden en er op duizelige wijze uitgetuimeld was op de Franse kust of op het eiland man of waar dan ook de tijden zijn veranderd en nu treed ik calais binnen met zelfvertrouwen en als een verstandig man ik weet van te voren waar het is ik kijk er al in de verte naar ik herken zijne bakens als ik er enige van zie ik ben bekend met zijne wegen en ik weet en ik kan het dragen zijn allerslechtst gedrag boosaardig calais laagliggende alligator die het gezicht ontwijkt en de hoop ontmoedigt behendig ontwijkende platte streep nu over deze dan over genen boeg nu hier en daar dan overal dan nergens te vergeefs vermaand kaapcriné die vrijmoedig zich in zee laat zien de bezwijkende onmoedig van hart en moedig van maag te zijn dat kruipende en sluipende calais veroverliggende achter zijn zandbank noodigt u op braking verwekkende wijze uit om te wanhopen zelfs dan wanneer het niet langer zich geheel en al in zijn modderig dok kan verbergen dan is de wijze waarop het zich vertoont van dien aard dat het u wanhopiger maakt dan zijn vroegere onzichtbaarheid ja zo is Calais, de havendam is alles behalve bij den boegspriet en gedenkt dat ge er zijt rol bulder spoel calais heeft zich mijlen binnenslands teruggetrokken en dover gaat er naar kijken het heeft een laatste inzakking en gleuf in zijn karakter ja dat heeft calais in het bijzonder geschikt om de helse goden te worden aanbevolen driemaal vermaledijt zei die garnizoenstad als ze onder de scheepskiel duikt en een mijl of twee aan de rechterhand de dag komt terwijl de packet huivert en stampt en er naar kijkt mijn antipathie tegen dover is van andere aard vooral daarom verfoei ik dover omdat het met zo'n gevoel van zelfbehagen naar bed gaat altijd gaat het naar bed wanneer ik naar calais ga met een schitterender uitstalling van lamp en kaars dan iedere andere stad meneer en mevrouw birmingham waard en waardin van het lord warden hotel zijn mijn hooggeachte vrienden maar ze zijn te zeer met de comfort van die inrichting ingenomen als de nachtmeel vertrekt ik weet dat het een goed huis is om er te logeren en wil niet dat er door al zijn warme en verlichte vensters op zulk een uur op gezinspeeld woorden. Ik weet dat de woorden een vast gebouw is dat nooit rolt of slingert, en ben er tegen dat zijn grote omtrek op deze omstandigheid zinspeelt, en er als het ware bij mij mee aankomt, als ik aan boord van de boot sta te waggelen Ook verwens ik de woorden, omdat hij die hoek belemmert en de wind zo kwaad maakt, als hij eromheen waait zal ik dan niet gauw genoeg weten dat het waait zonder de officiële tussenkomst van de woorden terwijl ik hier aan boord der nachtpacket op de zuidoostelijke trein die de mail meebrengt staat te wachten komt het mij voor dat dover verlicht is wegens de een of andere allernaarste festiviteit tot mijne persoonlijke oneer al zijn rumoer is als het ware een honende handkus ter ere van het land, en tot oneer van de sombere zee, en van mij, die er mij op waag. De trommelslagers, op de hoogten, zijn naar bed gegaan, anders weet ik wel dat zij een bespottend gerommel zouden doen horen: dat ik mijn ongestadige benen op het glibberig dek heb gewaagd, de vele gasogen. Der marine paradeplaats, flikkeren op een beledigende wijze, alsof zij spotten, in de verte blaffende honden van Dover mij in mijn zonderlinge reisdeken aan, alsof ik Richard derde ware Een geschreeuw, een gebengel en twee, rode ogen komen langs de admiraliteitshavendam met een zachtheid van beweging die nog eens zo zacht gemaakt wordt door de beweging der boot de zee maakt geweld tegen de havendam alsof verscheidene nijlpaarden er aan lepten en door omstandigheden waarover zij niets te zeggen hadden verhinderd werden om vreedzaam hun dorst te lessen wij de boot worden hevig bewogen rommelen brommen gillen en stellen een grote familie aan weerskanten van de raderkast voor. Zodra de portieren der postwagens geopend worden, komen er glinsterende lompen uit de stoet voor de dag, en ogenblikkelijk beginnen gebogen figuren met zakken op hun rug onder de stapel zichtbaar te worden, die, zoals het zou schijnen, in spookachtige volgorde naar de onderwereld afdalen. De passagiers komen aan boord een stuk of wat schimmen van fransen met hoededoozen in de vorm van de stoppen van reusachtige buffetflessen. een stuk of wat schimmen van duitsers met grote met bond gevoerde jassen en laarzen aan een stuk of wat schimmen van Engelsen, die op het ergste voorbereid zijn doch voorgeven dat zij het niet verwachten ik kan de treurige waarheid niet voor mijn oncommerciële ziel verbergen dat wij een korps verworpelingen zijn dat zij die ons begeleiden zo weinig in getal zijn juist genoeg om zo spoedig mogelijk van ons ontslagen te worden dat er geen nachtleuteraars belang in ons stellen dat de onwillige lampen voor ons sidderen en beven dat het eenige doel is ons aan de diepte toe te vertrouwen en ons te verlaten. Zie, de twee rode ogen staren in toenemende afstand, en dan gaat dezelfde stoet naar bed voordat wij vertrokken zijn. Wat is de zedelijke steun die sommige amateurs ter zee aan een paraplu hebben? Waarom doen sommige zeereizigers aan de overzij van het kanaal dat artikel? altoos open en houdde dat altoos met zo'n grimmige en heftige vasthoudendheid op een medeschepsel dicht naast me waarvan ik alleen door zijn paraplu weet dat het een medeschepsel is zonder dat kon hij wel een zwart stukje van de rots van de havendam of van het beschot zijn een medeschepsel nu in mijn nabijheid houdt dat instrument zo wanhopig vast dat hij het niet los zal laten voordat hij te Calais aan wal stapt. Is er in sommige gestellen enige overeenkomst tussen het ophouden van een paraplu en het niet laten zakken van de moed? Een boeg zeerlijn met geweld aan boord geworpen, antwoord: opgepast, opgepast, daar beneden. Een halve slag vooruit, een halve slag vooruit halve kracht halve kracht bakboord bakboord langzaam langzaam vooruit vooruit een stevige houten pen in de rechterslaap van mijn hoofd gedreven zodat ze er aan de linkerslaap weer uitkomt een vloeiende kwantiteit olie in mijn keel en een knijpen van het puntje van mijn neus met een nijptang zie daar de persoonlijke gewaarwordingen Waardoor ik weet dat we vertrokken zijn, en waardoor ik dat zal blijven weten totdat we op Franse bodem zijn. Mijn verschijnselen hebben zich nauwelijks op hun gemak gevestigd, of een paar schaatsenrijdende schimmen, die een poging gewaagd hebben om te lopen of te staan, worden op elkander geworpen, en een stuk of drie andere schimmen met pikbroeken aan, glijden met hen in hoeken, en vallen over hen heen vervolgens beginnen de lichten aan het zuidelijk voorland naar ons te hikken op eene wijze die niet veel goeds voorspelt nu begint mijn afschuw van calais grenzeloos te worden inwendig besluit ik opnieuw dat ik die gehate stad nooit vergiffenis zal schenken vroeger heb ik dat verscheidene keren gedaan maar dat is uit onverzoenlijke haat voor een dat was een lompe zee en de schoorsteen schijnt in mijn gevoelen te delen, want hij geeft een klagend geluid de wind waait stevig uit het noordoosten de zee staat bol het schip maakt veel water de nacht is donker en koud en de vormloze passagiers liggen daar in droefgeestige hopen alsof zij klaar waren gezet voor de wasvrouw. Door voor mijn oncommerciële part kan ik niet zeggen dat ik door een dezer zaken erg gehinderd word een algemeen schreeuwen fluiten klapwieken klokken en hozen daarvan ben ik bewust en een algemeen rondscharrelen der natuur maar de indrukken die ik ontvang zijn zeer onbestemd in een behagelijk kwijnend humeur zoiets als de reuk van beschadigde sinaasappelen geloof ik dat ik me moedeloos goedhartig zou gevoelen als ik tijd had ik heb geen tijd want ik ben in een opmerkelijke noodzakelijkheid mij met de iersche melodieën bezig te houden rich and rare were the gems she wore is de bijzondere melodie waardoor ik mij voel aangetrokken op de bekoorlijkste wijze en met de grootste uitdrukking zong ik mij zelven die melodie voor nu en dan hef ik mijn hoofd op ik zit op een der hardste van natte zitplaatsen in een der ongemakkelijkste van natte houdingen doch geef er niet om en bemerk dat ik een draaiende raket ben tussen de vurige borstwering van een lichttoren op de Franse kust en de vurige borstwering van een lichttoren op de Engelse kust doch bemerkt dat niet in het bijzonder behalve dat ik in mijn hart jegens calais verbitterd ben dan ga ik weer voort rich and rare were the gems she wore and a bright gold ring on her wond she bore but o oh, her beauty was far beyond ik ben bijzonder trots op mijn uitvoering hier daar word ik een andere lompe schok van de zegewaar en een ander protest van de schoorsteen en een medeschepsel bij de raderkast blijkbaar meer ongesteld dan hij behoeft te zijn her sparkling gems or snow white wand but o oh her beauty was far beyond alweer een lompe schok en het medeschepsel met de paraplu rolt tegen het dek en wordt opgebeurd. Her sparkling gems or her port. Port steady, steady. Snow White fellow creature at the pedal box very selfishly audible. Bump roar wash white wand. Daar mijn uitvoering van de eerste melodieën deel heeft aan mijn onvolmaakte gewaarwordingen van hetgeen om mij omgaat. Zo wordt hetgeen om me omgaat iets anders dan wat het is de stokers openen de deuren van de oven beneden om brandstof op het vuur te doen en ik ben weer op den bok der oude exeter telegraaf snel diligence en dat is het licht van de voor altijd uitgedoofde diligence lampen en het flikkeren bij de luikgaten en raderkasten is hun flikkeren op de villa's en hooibergen en het eentonige geluid der machines is het gestadig rammelen van het prachtige span dadelijk geeft de schoorsteen die afwisselend een protest bij elke krachtige schok brult een sterke wind van zich als van een machine van zware drukking en ik herinner mij de buitengemeen ontplofbare stoomboot waarop ik de mississippi ben opgevaren toen de Amerikaanse burgeroorlog er nog niet was en alleen de oorzaken aanwezig waren een stuk van een mast waar het licht van een lantaarn op valt een stuk touw en een vallende katrol of zoiets doet mij denken aan franconisch paardenspel te parijs waar ik misschien hedenavond avond zal zijn want het moet nu toch wel morgen wezen, en zij dansen op dezelfde maat en wijs als het gedresseerde paard, de zwarte raaf. Wat mag de specialiteit deze golven zijn, als ze daar aankomen rollen? Ik kan de dringende eisen niet ontloopen Mij gedaan door de juwelen die zij droeg, om daar eens naar te onderzoeken, maar zij zijn bezwangerd met iets in de trant van robinson crusoe en ik meen dat het in yarmouth roads was dat hij voor het eerst zijn zeetocht begon en bij zijn eerste windvlaag bijna verongelukt was wat schrikwekkende klank had dat woord voor mij toen ik nog een jongen was nochtans door dit alles heen moest ik haar wie was zij voor de vijftigste maal en zonder ooit op te houden vragen vreest gij niet te dwalen zoo eenzaam en zoo lief op deze koude weg en zijn zonen zoo goed of zoo koud om niet verleid te worden door meer medeschepsels aan de raderkast of goud heer ridder niet in het minst ben ik bevreesd geen zoon van erin zal mij leed doen want ofschoon zij een medeschepsel dat met een paraplu omvergerold is en gouden voorraad beminnen heer ridder beminnen zij eer en deugd nog meer want ofschoon zij hofmeesters beminnen met lichte kalfsoogen in het hoofd zullen zij u lastig vallen om uw kaartje meneer stormachtige passage van de nacht gereedelijk stem ik toe dat het een ellendig stukje van menselijke zwakheid en onverstandigheid is, doch het was niet lang nadat ik deze woorden door de Hofmeester heb horen uitspreken of ik begon wat zachter jegens Calais te zijn, terwijl ik wraakzuchtelijk gewenst had dat die burgers van Calais, die langs een korte weg uit hun stad in de Engelse geschiedenis waren gekomen, met die noodlottige touwen om hunne halzen waarmee zij sedert die tijd zo menigmaal zijn afgebeeld geworden allen op de plaats waren opgehangen begin ik ze nu als hoogst fatsoenlijke en deugdzame kooplui te beschouwen om mij heenziende zie ik het licht van Kaap Grine, goed achter de boot op de doove jutten aan lijzijde en het licht van de haven van Calais ontegenzeggelijk met zijn oude streken bezig doch nochtans vooruit en brandende gevoelens van vergevensgezindheid jegens calais om niet te zeggen gehechtheid aan calais beginnen mijn boezem te doen zwellen ik heb een flauw voorgevoel dat ik daar een paar dagen op mijn terugreis zal toeven een zwakke en liggende vreemdeling in diep gepeins verzonken over de rand van een waskom vraagt mij wat voor een plaats calais is ik zeg hem de hemel vergeven het mij een zeer aangename plaats eerder heuvelachtig dan iets anders Zo zonderbaar gaat de tijd voorbij en over het algemeen zo spoedig ofschoon ik een week aan boord schijn geweest te zijn dat ik in de haven van calais geslagen gerold geklokt gespoeld en gesmeten ben geworden voordat haar maagdelijke glimlach haar eindelijk door het groene eiland verlicht heeft dan voor altoos gezegend is zij die het vertrouwen koestert calais met hoge tijd binnen te stomen want wij behoeven vanavond niet te landen daar daartussen dat slijmerige timmerhout met groen haar bedekt alsof het de geliefkoosde plaats der meermidden is waar zij heur haar, haar uitkammen waar men naar de oppervlakte van het havenhoofd moet kruipen als een verongelukte garnaal maar wij stomen de haven op naar de kaai van het spoorwegstation en terwijl wij daar langs varen slaat de zee heen en weer tussen palen en planken met een doffe en zware slag op een allerboosaardigste wijze waar wij trots op zijn en de lantaarns bewegen zich in de wind en de klokken van calais eenslaande schijnen de weergalm daarvan al worstelende met het onstuimige water binnengekomen en nu zo opeens verlost en aan het afvegen van het gezicht nu schijnt ieder aan boord een ontzaglijk grote kies hebben gehad en eerst op dit ogenblik uit de handen van de tandmeester te zijn en nu weten wij ook voor het eerst hoe nat en koud en zout wij zijn en nu bemin ik calais van ganscher harte hotel des saints maar in dit geval is het geen stem die dat roept Het is maar een heldere glans in de ogen van de vrolijke vertegenwoordiger van dat allerbeste hotel hotel meurice hotel de france hotel de calais the royal hotel sir angaise house gaat u naar parry sir uw bagage register vrouw, sir gezegend gij mijn klantenlokkers gezegend gij mijn commissionair gezegend gij mijn hongeroogige mysteries met petten op van krijgsmansmodel die hier altoos zijt dag of nacht met mooi weer of vuil weer zoekende naar ondergrondelijke karweitjes die ik u nooit zie krijgen gezegend gij mijn ambtenaren aan de belasting in groen en grijs gekleed veroorlooft mij de handen die zich in mijn reisvalies steken te drukken aan iedere kant, en die elkaar op de bodem ontmoeten, en mijn schoon linnen op bijzondere wijze door elkaar gooien, alsof het een maatkaf of koren was. Ik heb niets aan te geven, Monsieur le Douanier, behalve dat, als ik op zal houden te ademen, Calais op mijn hart zal geschreven gevonden worden. Ik heb niets bij mij, dat aan een plaatselijke belasting onderhevig is monsieur l'officier de l'octroi tenzij het overvloeien van een aan uw bekoorlijke stad zo verknochte borst aan die belasting mocht onderworpen zijn ah ziedaar bij het gangboord bij het flikkeren der lantaren mijn allerliefste broer en vriend hij was vroeger aan het paspoortenkantoor hij die de namen opschrijft moge hij voor altoos onveranderlijk zijn in zijn dichtgeknoopte zwarte overjas met zijn notitieboek in de hand en zijn grote zwarte hoed bovenop zijn rond vriendelijk en geduldig gelaat laten we elkaar omhelzen mijn allerliefste broer ik ben de uwe a jamais voor altijd en eeuwig calais ontwaakt en in de weer aan het spoorwegstation en calais in slaap en dromende op zijn bed calais met iets van een oude en visachtige reuk aan zich en calais gelucht en glunder wassen door de zee calais vertegenwoordigd aan het buffet door smakelijk gebraden kippen koffie, cognac en bordeaux. En Calais, overal vertegenwoordigd door wufte mensen met een monomanie om geld te wisselen. Ofschoon ik nooit in staat zal zijn, in mijn tegenwoordige toestand te begrijpen hoe zij ervan leven. Doch ik geloof dat ik dat zou kunnen, als ik de kwestie van de koers of geldsomloop verstond. Calais en gros, en Calais en Detail. Vergeef hem die u zeer verongelijkt heeft. Ik was er aan de overkant niet volkomen van op de hoogte, maar meende Dover. Ding, ding, naar de wagens, herenreizigers. Stapt, stapt in, herenreizigers, voor Heesbroek, Rijssel, Douai, Brussel, Array. Amiens en Parijs. Ik nederige vertegenwoordiger der oncommerciële belangen, stap met de anderen in. Vanavond zijn er weinig passagiers en deel ik mijn coupé met slechts twee medereizigers. een, een landgenoot met een ouderwetse das, die meent dat het onverantwoordelijk is dat zij niet de Londense tijd op een Franse spoorweg hebben, en die kwaad werd toen ik hem nederig in bedenking gaf of het niet mogelijk kon zijn dat de Parijse tijd hun beter te pas kwam. De ander, een jonge priester met een zeer kleine vogel in een zeer kleine kooi, die de kleine vogel met een pen voert en hem daarna in het netwerk boven zijn hoofd zet, waar hij al kwelende, aan zijn voorste ijzerdraadje komt en mij op een wijze aanspreekt alsof hij stemmen werft de landgenoot die met de boot was overgekomen en die ik voor iemand van aanzien houd daar hij net als een zeldzame soort konijn in een konijnenhok op dek werd gesloten en de jonge priester die zich te calais bij ons aansloot waren spoedig in slaap en toen had ik met de vogel ruim baan nog is de nacht stormachtig een nacht die met een woeste en hortende hand over de draden van de elektrische telegraaf heen strijkt een nacht zo allerstormachtigst met de winter nog bij van de trein die er doorheen vliegt dat toen de conducteur al klauterende aankomt om de kaartjes te knippen terwijl wij in volle vaart zijn een waarlijk schrikwekkend werk op een sneltrein niet tegenstaande hij zich aan het opene portier met zijn ellebogen zeer voorzichtig vasthoudt hij in zo'n dwarrelwind staat dat ik hem bij zijn kraag vasthoud en het bijna als manslag beschouw hem los te laten als hij weg is blijft de kleine vogel evenwel vooraan de ijzerdraadjes zacht tegen me kwelen kwelen en kwelen totdat ik met mijn rug tegen het beschot aan ga zitten in slaperige verrukking naar hem kijk en nu merk dat terwijl wij daarheen snorren hij mijn geheugen schijnt wakker te willen houden reizigers maar geen handeldrijvende zo bijvoorbeeld de kleine kleine vogel hebben op hunne noodeloos verkwistende wijze deze geheele moerassige streek alsmede menige andere vreemde plaats afgelegd en hier in de omstreken zoals gij wel weet zijn de zonderlingste oude steenen boerderijen die men door ophaalbruggen en de windmolens die men door schuiten bereikt hier is het land waar de vrouwen hakken en spitten roeiende op kano wijze van veld tot veld en hier zijn de cabarets en andere boerenhuizen waar de gemetselde duiventillen in de met stroo bedekte plaatsen zo stevig gebouwd zijn als de wachttorens in oude kastelen. hier zijn de meidenlange eentonige kanalen met de grote op hollandsche wijze gebouwde en geschilderde barges en de trekkende vrouwen nu eens aan haar voorhoofd dan weer om haar middel en aan de schouders getuigd iets wat geen aangenaam gezicht oplevert verspreid door dit land zijn grote werken van fauban van wie gij alles weet en regimenten van zulke korporaals als waarvan gij eens gehoord hebt en menige blauwoogige Bebel door deze vlakke streken wandelen in de zonnige zomerdagen die lange groteske drommen van jonge novizen met grote schephoeden op van wie gij u herinnert dat ze de door de lane van bladerrijke bomen geschakeerde grond zwart maken en nu loopt dat hazenbroeke verscheidene mijlen voor ons uit dat u de zomeravond te binnen roept toen uw bestoven voeten naar het station gaande toevallig naar een kermis daar afdwaalden waar de oudste bewoners om een draaiorgel op wielen met de grootste ernst ronddansten en waar de voornaamste vertoning op de kermis een godsdienstige richardsons was letterlijk op zijn eigen aankondiging met grote letters in welke onderhoudende tempel de dramatische voorstelling uit al de belangrijke gebeurtenissen in het leven van onze heer van de kribbe tot aan het graf bestond het voornaamste vrouwelijke karakter zonder enig voorbehoud of uitzondering was op het ogenblik mijner aankomst bezig met de moderateurlampen buiten op te steken daar het donker begon te worden, terwijl het volgend voorname vrouwelijke karakter het geld aannam en de jeugdige Sint Johannes zich met duikelen op de platform vermaakte bij deze woorden opziende om met de kleine kleine vogel in alles wat hij vermeld heeft toe te stemmen, bemerk ik dat hij opgehouden heeft te kwelen en zijn kopje. Onder zijn vleugel verborgen heeft, en zo volg ik op mijn manier zijn goede voorbeeld. Einde van Hoofdstuk 17